0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Goedemorgen. Goed om elkaar weer te zien en wat een prachtig verhaal van Arie. Je kunt met minder veel meer hebben. Ik heb dit verhaal al heel vaak gezien, gehoord... omdat ik betrokken ben bij de beta-cursus. Daarom moest ik er ook aan denken vanochtend. Als we nadenken over geld. En waarom zegt Ari dan dat je met minder geld eigenlijk veel meer kan hebben? Dat was ook het jaarthema waarin dit, deze video was opgenomen. Dat jaar, dat seizoen... Dat was ook uh, het thema. Minder is meer. Nou, dat principe dat geldt ook voor vanochtend. Als we nadenken over geld. En Het is een moeilijk onderwerp om over te spreken. We houden er eigenlijk niet zo van om daarover te praten. Het is toch uiteindelijk iets persoonlijks. En dan moet iemand op een podium, in dit geval ik... ...jou gaan vertellen wat jij moet gaan doen met je geld. Ja, dat... Daar houden we niet zo van. Zeker niet in de setting van een kerk. Waar we ook heel veel voorbeelden hebben. Helaas dat het misgaat op financieel vlak. En dat er nou ja, gemanipuleerd wordt om mensen meer te laten geven... dan ze eigenlijk zouden willen geven. Um, nou, we kennen de verhalen. Ik hoef daar niet over uit te wijden. Maar dat maakt dat we voorzichtig zijn in het spreken over geld. Ook in de kerk. En toch... Toch is het goed om te doen. Maar het niet een onderwerp is wat ik zelf, als je het aan mij zou vragen, een onderwerp zou zijn wat ik heel graag zou kiezen: Van, nou daar wil ik echt een keer over preken. Ik weet nog wel dat ik op de middelbare school zat en had ik gesprekken met vrienden en die, die hadden ook uh, een beetje een wantrouwen naar de kerk. Dan vertelde ik over hoe zo'n kerkdienst dan ging. En dan noemde ik ook dat er een collecte was. En dan zei die weet ik nog heel goed... Ah, daar komt de aap uit de mouw. Daar gaat het jullie eigenlijk ten diepste om. Nou, ik probeer dus uit te leggen dat dat niet zo is. Maar zo zie je maar ja, hoe beladen dit onderwerp kan zijn voor mensen. Daarom zou ik het, ikzelf het ook niet per se op de agenda willen zetten... van nou, daar moeten we over preken. Maar omdat we nu door de bergreden heen aan het zijn gaan... Zet ik het niet op de agenda, maar zet Jezus het op onze agenda vanochtend. Als wij uh, gaan naar het volgende passage waar we zijn gebleven in de bergreden in Matthäus 6. Dus ik sta hier niet om jullie te vertellen over wat we moeten doen met geld. Ik, we, we zitten eigenlijk allemaal aan de voeten van Jezus, inclusief ikzelf. Om te horen wat hij te zeggen heeft over onze bezittingen en over ons geld. En daarom wil ik heel graag met jullie de Bijbel openslaan naar Matthäus 6. En lezen wat Jezus daarover te zeggen heeft. Vanaf vers 19. Jezus zegt... Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel... Daar vreet de mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. En als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon. Tot daar. Een pittige tekst. En wat Jezus doet, is dat hij vestigt onze aandacht op drie tegenstellingen. De eerste is de hemelse schatten en de aardse schatten. Vervolgens de tegenstelling tussen een oog wat verlicht is, wat helder is... en het oog wat vertroebeld is, wat niet goed ziet. En de laatste is de tegenstelling tussen de twee heren, God of God. Mammon, de mammon, wat letterlijk betekent in het Aramees welvaart, rijkdom, geld. Nou, dat zijn de drie punten ook waar we vanochtend over na willen denken. En dat zijn drie vragen die Jezus ons stelt, zou je kunnen zeggen. De eerste vraag is, hoe duurzaam zijn jouw schatten? Ga je voor hemelse of ga je voor aardse schatten? De tweede is, hoe helder zijn je ogen... Zijn je ogen verlicht of leef je in de duisternis? En de laatste is: hoe onverdeeld is je toewijding? Je toewijding aan de Heer. Want je kunt namelijk geen twee Heren dienen. Dus welke gaat het worden? Nou, laten we bij de eerste vraag beginnen. Hoe duurzaam zijn je schatten? Hoe lang houden ze stand? En als ik het heb over duurzaamheid, dan denk je misschien meteen aan ecologische duurzaamheid. Dat is een hot topic vandaag de dag. Uh, we horen er van alle kanten komt het op ons af. Bewuster leven, door zuiniger te zijn met onze middelen. Denk aan groene stroom en zonnepanelen. Maar ook uh, met het kopen van duurzame producten de manier waarop ze geproduceerd zijn, maar ook dat ze langer meegaan... dat alles, alles moet duurzamer worden vandaag de dag. Maar Jezus spreekt niet over ecologische duurzaamheid. Hij gaat hier nog een spade dieper. De vraag is niet van Jezus, zijn onze schatten duurzaam... voor de tijd die we hebben hier op aarde? Zijn ze dan duurzaam? Kunnen we er dan lang mee leven? Nee, Jezus vraagt, zijn je schatten duurzaam voor de eeuwigheid? Dat is een andere vraag. Jezus zegt dat onze aardse schatten, of ze nu één jaar meegaan of vijftig jaar meegaan... dat ze per definitie niet duurzaam zijn. Want mot en roest vreten ze weg. En als ze niet weggevreten worden, dan zullen dieven wel inbreken om ze te stelen. Je aardse schatten zijn kwetsbaar. Ze vervallen uiteindelijk. Ze zijn niet van eeuwige duur. En dan denken wij aan motten. Waarom noemt hij nou motten? Nou, bezit in de tijd van Jezus... Uh, was anders dan wij hier, uiteraard. Ze hadden geen smartphones. Wat voor hun heel veel waard was, was hun kleding. Vooral hun mantel, dat, nou, dat daarin dat het zat een heel groot deel van je bezit in. Dat is misschien wel de equivalent van een auto vandaag de dag. Dat is, nou ja, dat is erg duur. Dus het gevaar van Motten was heel reëel voor de luisteraars van Jezus. Want die fraten dan je kleding aan... en dan, ja, dan, gaat je, dan gaat je auto, zou je bijna zeggen. Maar dat is wat je doet als je, aard, als je aardse schatten verzamelt... Die zijn tijdelijk. En Jezus zegt hiermee dat het een risico is om dingen te koesteren... waarvan je weet dat je die uiteindelijk zal gaan verliezen. Zorg ervoor dat hetgeen wat je koestert niet iets is wat zal vergaan... maar wat voor eeuwig zijn waarde zal behouden. En ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je wel gelooft dat dit leven hier op aarde alles is wat er is... dat je je dan focust op aardse schatten. Ja, je leeft maar één keer. Dus ja, we verzamelen zoveel als we maar kunnen. En dat is ook wat we zien in onze maatschappij. Dat is ook onze luxe levensstijl die er misschien wel voor heeft gezorgd... dat we nu in de problemen zitten met het milieu. Omdat we meer en meer en meer willen. Meer willen produceren. Een wegwerpmaatschappij. Als we een telefoon een jaar of twee hebben gebruikt, dan gooien we hem weg. En dan moeten we wel weer de nieuwste hebben. Dat is hoe het gaat in de wereld. We zijn zo bezig met materiële dingen. En dat is ook belangrijk. Als dit leven het enige zou zijn wat er is. Maar Jezus, Jezus zegt focus je nou niet op die aardse schatten. Focus je op de hemelse schatten, de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn. Die waarde hebben tot in eeuwigheid. En alles wat eeuwigheidswaarde heeft... dat is allemaal niet zo spannend en niet zo sexy in de wereld. Dat, dat verkoopt niet, daar gaat ons hart eigenlijk niet naar uit. Maar andere dingen gaan belangrijker worden als je je ogen geopend worden als je ziet van ho, eens even dit leven is niet alles wat er is ik ga leven voor eeuwig wat is er dan belangrijk in de eeuwigheid mijn geld mijn auto mijn spullen mijn smartphone nee die dingen die zullen vergaan wat zijn nou de dingen die niet zullen vergaan als je zo gaat denken dan ben je gericht op hemelse schatten dan ben je gericht op wat boven in de hemel belangrijk zal zijn. Dan zal je misschien wel tot die gekke conclusie komen van Ari. Die zegt, Joh, het geld werd van me afgenomen en het was eigenlijk een zegen. Want ik, werd niet meer, ik was niet helemaal, zat niet helemaal vast aan mijn materiële eigendom... vast aan mijn aardse schatten. Ach, ik werd ervan bevrijd. En dan kom ik nu helemaal vrij richten op wat belangrijk is... wat ten diepste belangrijk is voor de eeuwigheid dan is iedere cent die je weggeeft aan iemand anders... in plaats van weggeeft of uitgeeft voor jezelf... Dat, dat die deponeer je eigenlijk in de bank van de hemel. Zeg je, joh, die spaar ik daar in de hemel, die geef ik weg. Die hou ik niet voor mezelf. Zo kan ook niet alleen ons geld, maar ook alles wat we hebben... onze tijd, de dingen die we zeggen... Zo kan ieder woord die we uitspreken wat opbouwend is voor de ander... wat gericht is op die ander, op andere mensen... om andere mensen te helpen en te zegenen... ja, die doet ertoe. Dat zijn hemelse schatten. Die woorden, die worden opgeslagen in de schatkamers van de hemel. En die zullen er altijd toe doen. Omdat jij een keer oog hebt gehad voor iemand anders. dat je iemand zag staan... Misschien wel zelfs het evangelie mocht vertellen aan iemand anders. Hoeveel is dat wel niet waard voor in de eeuwigheid? Elke daad die je doet. Elke cent die je uitgeeft. Ieder woord wat je spreekt, wat je doet. ter ere van God. Om te bouwen aan zijn eeuwige koninkrijk. Dat zijn de hemelse schatten. Waarvan Jezus zegt, focus je daar nou op. Richt je daar op. Als ik dit zo zeg dan is de valkuil om dit te interpreteren van hemelse schatten, daar gaat het om. Dus aardse schatten zijn per definitie slecht. Zijn per definitie fout. Dat mag niet. Dat is een valkuil. Want het gaat er niet om dat de, hemelse, de aardse schatten per definitie slecht zijn. Het gaat erom dat ze ondergeschikt zijn aan de hemelse schatten. Ze doen er uiteindelijk niet echt toe. Maar dat betekent niet dat we dat ze slecht zijn per definitie in zichzelf. Ze worden pas een gevaar als ze belangrijker gaan worden dan wat in de hemel belangrijk is. In de Bijbel zijn tal van voorbeelden van mensen die rijk zijn. Denk aan Abraham. Er wordt expliciet bij genoemd dat hij veel vee had, veel zilver en veel goud. En ook is het niet slecht om aardse schatten per se te sparen? Het kan ook gewoon heel wijs zijn. Goed rentmeesterschap. Denk aan het verhaal van Jozef. Die raad geeft aan de vader over. Joh, je moet die voorraadschuren vullen met graan. Want straks komt er een tijd aan van hongersnood. Het is ook gewoon wijs om dat te doen. Ik vind het mooi dat in spreuken... In Spreuken worden de mieren geprezen om hun harde werken. En er staat dan in Spreuken 30 ergens dat ze... Kijk naar de mieren, kijk hoe ze in de zomer al hun voorraad verzamelen voor de wintertijd. Het wordt gezien als iets goeds. De Bijbel leert ons dat ook expliciet, dat we dankbaar mogen zijn... voor alle zegeningen die we mogen ontvangen en dat we daarvan mogen genieten. We zongen het net al, stromen van zegen... Maar tegelijkertijd, waar dat waar is... wordt er ook heel erg gesproken over de gevaren. De gevaren van rijkdom, van geld, van bezit. En zo komen we op ons tweede punt. Hoe helder zijn je ogen? Als je dit bijbelgedeelte leest, wat we net lazen... dan is het een beetje vreemd dat hij opeens over dit beeld begint van... De oog, wat een, een lamp is. Ik, ik lees het nog een keer. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis? Het lijkt wel alsof Jezus een ander onderwerp aansnijdt. Hij heeft het over geld, over aardse schat, de hemelse schatten. en opeens begint hij hierover... Wat heeft dit te betekenen? Nou, eigenlijk is het een heel simpel beeld. Stel je voor dat jij gewoon in een kamer loopt... en daar staat het licht aan. Nou, als het licht aanstaat en je ziet waar alle meubels staan... dan stoot je je nergens tegenaan. Dat komt omdat je alles goed kunt zien. Maar op het moment dat je oog vertroebeld zou zijn... als je niet zo goed kan zien... dan maakt het niet uit hoeveel licht er is in die kamer dan zul je ongetwijfeld ergens tegen aanstoten. De kwaliteit van je oog, of die het doet, of die helder is... of je dingen goed kunt zien, of dat die vertroebeld zijn... die maken uit of je ergens tegen aanstoot of niet. En wat heeft dit dan te maken met geld? Nou, heel simpel. Geld verblindt ons. Bezit kan ons oog vertroebelen. Daardoor kunnen we de dingen niet meer goed zien voor wat ze zijn. En we zijn heel snel blind voor onze eigen hebzucht. Niet veel mensen denken over zichzelf... ja, ik, ben, ja, ik, ik kamp echt met die zonde van hebzucht. Ik ben echt heel materialistisch. Dat ze, er komen regelmatig mensen ook naar mij toe... om eerlijk te spreken over de zondes waar ze mee kampen in hun leven. Maar er is eigenlijk niemand die naar mij toe komt van Remi. Ja, ik kamp echt met... Met hebzucht. Ik ben zo, zo hebberig en, en zo materialistisch. Niemand zegt dat over zichzelf. En het komt ook omdat de grenzen, die zijn wat vager. Als het gaat om bijvoorbeeld seksuele zonden. Ja, dan is het heel duidelijk. Van, ja, dit zou ik moeten doen en hier, hier ben ik de grens over gegaan. Hiervan weet ik, dat is niet oké. Okay. Ik heb gezondigd, ik ben de fout in gegaan. Maar bij, bij bezit, bij geld, zijn die is die grenzen niet zo duidelijk. Dat is allemaal veel subtieler. En dat is denk ik ook de reden... dat Jezus veel meer spreekt over de gevaren van hebzucht... dan over bijvoorbeeld de gevaren van seksuele zondes. Sterker nog, in Lucas 12 zegt hij het nog veel sterker dan hier zo in Matthäus. Dan zegt hij, pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Deze sterke uitspraak van pas op, die gebruikt u niet vaak. Maar die gebruikt u nu dus wel bij hebzucht. Waarom? Omdat we er blind voor zijn bij onszelf. En de reden, denk ik, dat dat zo is... is omdat we onszelf vergelijken met elkaar. We zien eigenlijk niet hoe rijk we zijn... omdat we allemaal rijk zijn. Ik heb een smartphone, maar iedereen heeft een smartphone. Ik heb dure schoenen, ja, maar iedereen heeft dure schoenen. We vergelijken onszelf met andere mensen... die ongeveer evenveel verdienen als wij. En als we dan iemand tegenkomen die net een beetje meer verdient dan wij... Ja, dan worden we er onrustig van. En dan hebben we het gevoel van... zie je wel, ik heb helemaal niet zoveel. Want hij, heeft, hij heeft een veel duurdere telefoon. Of hij heeft een veel groter huis. Of hij heeft een mooiere auto. Dat vergelijken, dat voedt... Eerder een bepaalde onrust. Een bepaalde onrust dat je niet genoeg hebt. Want anderen hebben meer dan jij. En dan is het dus zelf wel eens opgevallen dat je, je uitgaven... Die, die, die stem je helemaal af op je, hoeveel je binnenkrijgt. Op je inkomen. Dus als je een salarisverhoging zou krijgen... voor je het weet ben je weer gewend aan een iets luxere levensstijl. Die twee die groeien met elkaar mee. Het is niet dat je voor jezelf bepaalt... Dit heb ik nodig, ik moet eten, ik moet drinken, een paar basisbehoeftes. En dat kost zoveel geld en voor de rest kan ik alles weggeven. Nee, we groeien mee. Groter huis, duurder auto. We zijn blind als het gaat over hoe rijk we zijn. En die blindheid die uit zich anders per persoon... We kennen allemaal die persoon die heel gericht is op geld. Die er heel gestructureerd mee omgaat. Die de beste deal altijd overal regelt. En die heel wijs omgaat met zijn geld. En die kan de valkuil hebben om een beetje krenterig te zijn. Of een beetje gierig te zijn. Maar het is wel een goede rentmeester. En gaat goed met zijn geld om. Daar is natuurlijk niks mis mee om goed met je geld om te gaan. Sterker nog, dat is iets heel goeds. Maar wanneer het geld je dan je zekerheid gaat worden van ja ik moet wel een, een buffer hebben van minimaal dit, want als ik dat niet heb dan ah, dan heeft het toch meer grip op je leven dan je eigenlijk zou willen toegeven. De andere vuilkuil, waar ik misschien zelf onder val, is dat je heel onverschillig doet over geld. Joh maakt dat me niet uit en ik, ik geef het makkelijk weg en het is allemaal niet zo belangrijk en en op eerste gezicht lijkt dat iets heel goed. Van, kijk, kijk hoe vrijgevig die persoon is. Er zijn soms mensen die dat ook wel over mij zeggen. Maar eigenlijk ben ik te laconiek. En daardoor misschien ook zelfs wel onverantwoord met geld. Dat is ook niet goed. En als je het me zou vragen... Van, joh, ben je nou echt vrijgevig? Of geef je gewoon vanuit overvloed? maakt het je niet uit omdat je toch wel alles hebt wat je hartje begeert. Ik ben opgegroeid als, uh, als de zoon van een drogist. De drogist in Nieuw-Vennep bij Splinter. En wij hadden ook een parfumerie. En daar verkochten we heel veel parfum. Uh, en hadden we dus ook van die testers achterliggen. Nou, ik stond bekend bij mijn vrienden voor... je moet bij Remi zijn als je gratis parfum wil hebben. <laughs> ik gaf het weg. En dacht, oh, die dacht, die Remi is zo vrijgevig. Ja, maar ik gaf vanuit mijn overvloed... Het kostte me niks. Het was van de winkel, die leed eronder. Maar ik niet. Ik kreeg alleen maar meer vrienden en meer aanzien. Of we nou krampachtig met geld omgaan, of er heel erg onverschillig over zijn. We vragen ons altijd af: hoeveel kunnen we uitgeven? Hoeveel kunnen we uitgeven zonder dat we te materialistisch zijn? Wat is daar de grens? En dat wat kunnen we maximaal uitgeven, ook als zijnde? Maar misschien moeten we de vraag omdraaien. Hoeveel kan ik weggeven? Hoeveel kan ik maximaal weggeven zonder dat ik op straat hoef te leven? Hoeveel ben ik bereid afstand te doen van mijn bezit en mijn geld? Waar mag het iets van mij kosten? Dat is de test waar de blinde vlek van onze hebzucht... Ja, uiteindelijk getoond zal worden. Waar je troebele blik verhelderd zal worden... als je afvraagt van hoeveel ben ik bereid om weg te geven. En ik las een quote die mij echt door mijn hart sneed van C.S. Lewis... die de volgende confronterende regel hanteert als het gaat om weggeven. Je kan meelezen op het scherm. Hij zegt, hoeveel je moet geven valt, geloof ik, niet te bepalen... Ik vrees dat de enige veilige regel is dat je meer geeft dan je kunt missen. Met andere woorden, wanneer je uitgaven aan luxe, comfort, amusement en dergelijke... op het gebruikelijke niveau liggen van mensen met jouw soort inkomen... dan geef je waarschijnlijk te weinig weg. Kunnen we het geld voor goede doelen zonder een centje pijn missen dan is het, zou ik zeggen, te weinig. Er moeten dingen zijn die we wel zouden willen, maar niet kunnen doen... omdat de geldbesteding aan goede doelen dat onmogelijk maakt. Pff, dit, dit raakt de pijnlijke snaar. Dit toont ons de blinde vlek van onze hebzucht. En ben je bereid om eerlijk in de spiegel te kijken? En te zeggen, van, hm, waar besteed ik mijn geld aan? Durven Durf het elkaar te bevragen? Hoe persoonlijk het ook is. Zijn er dingen die je koopt die je eigenlijk niet nodig hebt? Hoeveel geef je weg? Mag het je ook iets kosten? Confronterende en moeilijke vragen. En dit is niet omdat God uit is op je geld. God is uit op je hart. Hij is niet uit op je geld... Hij is rijk genoeg. Hij is uit op je hart. Hij ziet dat je een andere Heer dient dan Hij. Dat iets anders belangrijker is dan Hij. Zo komen we op het laatste punt, de laatste vraag. Hoe onverdeeld is jouw toewijding? Je moet kiezen van Jezus. Wij willen liefst van twee walletjes eten. Oh, dat kan toch wel samen. God zegt nee. Want voor je het weet ben je verknocht aan je aardse bezittingen. En raakt de hemel buiten beeld. Dat is de valkuil waar Jezus ons voor wil behoeden. Nou, ik zei het al. Die twee heren die hij noemt. De mammon. is Aramees voor. Wat letterlijk betekent welvaart of materiële, materiële rijkdom of geld. En hij personifieert het. Dus hij geeft het een gezicht. Hij zegt dat geld dat is als een, als een heer. En die staat ten opzichte van God als je heer. En je kan niet twee heren dienen. Je moet kiezen. Of je bouwt je eigen koninkrijkje. Waar jij de koning bent. Of je onderwerpt je aan Jezus als zijn koning. Als jouw koning. En zijn koninkrijk. Welke gaat het worden? Die twee kunnen niet samen. Aan wie ben je toegewijd? Waar ligt je hart? Hoe wij erachter kunnen komen waar ons hart ligt... dat is als we lezen in vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Je zou het, het follow the money principe kunnen noemen. Volg het geld. Waar besteed jij heel makkelijk heel veel geld aan? Volg dat pad, traceer het, net als Google Maps. En zie uiteindelijk waar het uitkomt. En misschien zegt dat wel iets over waar jouw hart ligt. Waar geef jij heel makkelijk veel geld aan uit? Als je bijvoorbeeld een kind zou hebben die helemaal gek is van voetbal. Laten we zeggen Ajax of Feyenoord, welke je ook kiest. En ja, je gaat toch maar een keer mee naar zo'n wedstrijd. Maar man, wat is dat duur, zo'n ticket. Terwijl als je zelf even grote fan of misschien wel grotere fan bent. Ja, dan maakt het niet uit. Joh, dan dan voel je dit niet eens. Natuurlijk is dat het waard om 100 euro... om op de eerste rij te kunnen zien zitten van je favoriete voetbalclub. Dat is het. Als je hart er ligt, dan voelt het eigenlijk bijna niet als geld weggeven. Want Je hart ligt er. Je passie ligt er. Als ik voor mezelf spreek, geef ik heel makkelijk geld uit aan boeken. Ik hou van boeken... Ik heb er veel te veel en ik kan ze al lang niet allemaal lezen. Maar op een of andere manier, als het, als het daar om gaat, denk ik van ja, dat heb ik nodig, dat wil ik. Daar gaat mijn hart naar uit. En als ik dan terug traceer naar mijn hart, zeg ik: waarom dan? Waarom vind jij boeken zo belangrijk, zo leuk? Ja, dan moet ik in de spiegel kijken. Moet ik misschien wel eerlijk toegeven dat ik. Uh, een stuk van mijn identiteit daarop bouwen... dat ik het belangrijk vind dat mensen mij intelligent vinden... of dat ik een bepaalde intellectualiteit heb. Is dat dan de Heer die je wilt dienen, Remy? Follow the money. Waar komt het bij jou uit? Waar ligt jouw hart dan? En is dat de Heer die jij dient? Ik kan je wel vertellen... Dat als je uitkomt bij de mannen... Bij welvaart, bij hebzucht, bij aardse schatten. Uiteindelijk is dat de meest genadeloze Heer die je kunt hebben. Waarom? Omdat het nooit genoeg zal zijn. Hoeveel je ook toegewijd bent aan die Heer, hoeveel je die Heer ook geeft. Je geeft hem één vinger, hij pakt je hele hand. Het is nooit genoeg. Uiteindelijk zul je leeg achterblijven. Wat het ook is voor jou. Misschien is het wel schoonheid. En mooi uit willen zien. Maar als jij schoonheid en schoonheidsidealen aanbidt... dan zul je, je uiteindelijk altijd lelijk voelen. En is ouder worden vreselijk. Is dat sterven. Wanneer je macht aanbidt... zul je uiteindelijk met een zwak en een bang gevoel achterblijven. Hoe meer je het vast probeert te pakken, hoe meer het uit je handen glipt. En het enige wat je zult doen is meer macht na willen streven... om die angstgevoelens te sussen. Of wanneer je net zoals ik intellectualiteit aanbidt... dat je het belangrijk vindt dat mensen je slim vinden... dan zul je uiteindelijk dom gaan voelen. Bang om ieder moment door de man te vallen... dat je eigenlijk misschien niet zo slim bent als dat je dacht... Welke Heer het ook is. De mammon is ongenadig. Maar God is de enige Heer die genadig voor je zal zijn. De enige Heer die niet meer, 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 meer meer van je zal vragen. Nee, dit is de Heer die zijn leven voor jou heeft gegeven. Het is precies omgedraaid bij hem. Hij was rijk. Maar hij is omwille van jou arm geworden. Dat lezen we in 2 Korinther 8 vers 9. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden... omdat u door zijn armoede rijk zou worden. Rijk in hem. God is niet uit op je geld. Hij is uit op je hart. Dat is de reden dat hij zijn rijkdom opgaf. Dat is de reden dat hij naar de aarde kwam... om aan een kruis te sterven voor jou. Om jou te winnen. Jij was zijn kostbare schat waar hij alles voor over had. Al zijn rijkdom. Zijn gelijkheid aan God niet vastgehouden. Hij werd mens zoals wij. En als mens verschenen ging hij de weg naar het kruis. Zoveel waard ben jij voor hem. En als je dat ziet... als je zijn liefde proeft en ervaart... als je erdoor geraakt wordt... Dan kan je niet anders. Dat kan je niet anders dat hij ook jouw kostbaarste schat gaat worden. Dat is het Evangelie. Dat is hoe het Evangelie je hart verandert. Niet je mag, niet meer, je mag daar geen geld uitgeven en je moet dit en je moet dat. Nee, je wil het op een gegeven moment niet meer. Je verlangen verandert omdat je liefde verandert. Je liefde voor die spullen wordt steeds minder naarmate je liefde voor Jezus groeit. Aan welke Heer ben jij volledig toegewijd? De enige manier om volledig toegewijd te zijn aan God als jouw Heer... is niet alleen om in Jezus te geloven, maar om van Jezus te gaan houden. Meer dan wat dan ook in deze, op deze wereld. Ik wil eindigen met een, een quote. En ik wil ook het muziekteam vragen om alvast naar voren te komen. Het is een quote van Jimmy Elliott... Een zendeling in Ecuador die zijn leven heeft gegeven. Om het, zend, om het evangelie te brengen aan de mensen daar. Nou, we hebben onze eigen zendelingen hier in de zaal ook zitten. En hij zei dit. in het Engels: He is no fool who gives what he cannot keep. to gain what he cannot lose. Je bent niet gek. Als je datgene opgeeft wat je toch niet kunt houden. Om datgene te winnen wat je nooit zou kunnen verliezen. Jezus is jouw hemelse schat. Hij is jouw grootste hemelse schat. En mot en roest vreten hem niet weg. Dieven zullen hem niet van je afnemen. Je hebt hem voor eeuwig. Dat verandert alles. Hij is de meest duurzame schat die je ooit kan vinden op deze hele, op deze hele aarde. En mogen je ogen open gaan voor hem. Verlicht worden. Niet meer troebel. Dat je ziet Deze heer die je aan het dienen bent, die is het niet. Hij is het. Mag hij jouw onverdeelde toewijding krijgen. Want wat heb je dan nog te verliezen? Wat heb je dan nog te verliezen als je Jezus hebt... Is Hij jouw ultieme schat? Want waar je schat is... daar zal ook je hart zijn. Ik wil heel graag met jullie bidden. Heer, wat een wonder. Wat een wonder dat U... U die rijk was bereid was om arm te worden omwille van ons wij hier die arm waren we waren zo arm we zijn zo arm als het enige wat er is in ons leven dat dat aardse schatten zijn waar we ons aan vastklampen o heer wat zijn we dan arm maar u wilde ons rijk maken u wilde ons rijk maken met uzelf we zongen het vorige week, de hemel gaf ons haar grootste schat, U zelf, Jezus Christus. Oh Heer, dank U wel dat U die hemelse schat bent, die we, nooit, die we nooit kunnen verliezen. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Heer, en help ons, Heer, als we hierover nadenken, dat we dan eerlijk naar onszelf durven te kijken en in de spiegel kunnen kijken, waar ligt ons hart? Waar, wat zijn de schatten die we koesteren? Openbaar het ons, Heer. Open ons de ogen ervoor. Wilt u dat doen? In deze momenten van stilgebed. O Heer, verlicht onze ogen. Daar waar we u niet volledig dienen als onze enige God en Heer. Help ons Heer om die onverdeelde toewijding aan u te hebben. En wilt u dat doen door ons hart te veranderen en aan te raken. Dat we van binnen smelten als we kijken naar wie u bent. En de liefde die u voor ons heeft gehad. Ongelooflijk, we prijzen uw grote naam daarvoor. In Jezus naam bidden we en danken we. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl